0: 康健满二十五岁喽，二十五周年，只对会员好礼大放送，赶快打开资讯栏，登入康健会员吧。欢迎收听，请问康健，我是主持人雨婷。今天啊，要聊的题目，我觉得真的非常的特别。我们要聊心理压力，但是呢，非常特别的是要聊心理师的心理压力。职场心理师这个职业，每天都要面对很多人不同的情绪，这些情绪可能来自于职场，可能来自于家庭，或是感情。那么大家一定很好奇，心理师每天听这么多人的心事，难道他们没有自己的心事吗？没有自己的情绪吗？心理师有没有心理压力呢？所以今天邀请到了智商心理师卢美文，欢迎美文。Hello， 大家好，我是卢美文心理师。哎、欸，美文其实做很多的植牙的智商，对不对？常常有很多沒<錯>，没错，也跟很多企业啊、高管或一些创业家对谈。嗯，这些风光的企业高管，外面就是非常呃，这个应该什么讲话会解冻，的企业高管们在风光的背后，其实他们的心事都是来找你吐露的，对不对？每个人都需要有自己的心理师，<笑>每个人都需要有自己的心理师。没错，这在海外其实已经，嗯，是一件很普遍、很普遍的现象了。在台湾这几年，我看到其实也都非常普遍，包含其实企业也会,也會提供、欸。哎，有一些企业是强迫他的高管去做心理智商。嗯、有时候一些高管来说：“哎、欸，我的老板。”强迫我来的，我也不想来。每周一次是不是？我们可以一个月来一次，一次四小时嘛？你直接帮我签就好了。嗯、但不行啊，有些时直接老板要求他们来，所以现在大家真的都越来越重视心理健康。嗯，刚刚讲到一个非常重要的，每个人都需要有一个心理师。难道美文你本身作为心理师本身也有一个自己的心理师吗？当然有啊、喔，<笑>不然我要跟谁说？<笑>我第一次知道哎、欸，通常都会、啊，我知道了，有，呃，应该是说蛮多，嗯、应该蛮多心理师都会有自己的心理师，真的吗？没错，甚至有一个流派，精神分析流派是一个心理心理治疗里面有名的流派，他们就很重视个人体验。除了你自己是一个心理师，你也会有你的心理师。嗯，我刚刚要讲的是说，我想到的是说，就好像。哎，发、欸、型师他没办法帮自己剪头发一样，對,对不对？心理师其实也是需要另外一个心理师来帮他做一些排解或者是谈话的对象，是这样没错<錯>。嗯，因为心理治疗它是一个非常非常特别的，应该说是一个非常非常特别的时间跟空间。大家想象一下哦、喔，在你的日常生活中，有没有一个机会，它是有一个人在你的面前，他不用手机？专心的听你说话超过二十分钟，而且不带评价，不会给你批评，<笑>也不会随便给你建议。嗯，专心倾听你，专心回应你的感受，可能三分钟都没有办法吧。嗯，感觉你跟你家人讲个超过五分钟的话，他就要开始用手机了。宠物可以了，也是，所以现在养猫养狗越来越红了。<笑>嗯，对，所以每个人都需要一个这样子可以倾吐心事的对象。那。美文，你如果去找你自己的心理师啊，那我我很好奇，你要怎么去找啊？因为你也不能认识他，你、就、你、是、说、哦、這真不能是你的朋友吗？<錯>不能是你的很熟的同业吗？是，那好难哦、喔，那要怎么找啊？<笑>这真的很困难。我当时在找心理师就已经有一点难了，要找那种真的。很关系很远的，你知道你跟他有一百个共同好友，可是你刚好跟他没有一起上过课，没有一起工作过，什么都没有。那当然多少还是会在一些什么大会遇到，但专业的心理师们，我们就会彼此避开，哦，当做不认识。没错，有一些老师更尴尬，有一些老师他担任那种行业的什么主委啊，或是行业什么理事长啊，惨了，全台湾的人他都认识，他找心理师怎么找？他可能就找美国的老师啊，或者找一些其他国家的、啊、海外的，没错，就真的还是想要找一个心理师，嗯、还是会费尽千辛万苦找一个海外的老师。哎、欸，所以真的每一个心理师真的都有一个心理师啊？几乎吗？应该大多数的人都有，但有没有固定持续的谈话不一定。嗯，为什么呢？是因为呃。作为心理师本身，他真的知道心理治疗的心理智商的这个价值所在，还是说作为心理师真的累积太多的情绪压力啊，各方面的压力是哪一个原因？这个好多人问过我、欸，哎、嗯，应该说，呃，我自己有没有自己个人的情绪关系议题？当然都有，只要是人都有。嗯、那当心理师这个职业，比如说我在工作中遇到的这些情况，或者我倾听好多人去诉说这些烦恼，会不会加重？坦白说，我觉得。呃，在我的工作中，这些东西它并不会让我个人变糟，因为我常说啊，当我们在跟个人谈话，个人他可能忧郁，可能焦虑，可能带着他的职场的压力来，我当然可以感同身受，跟他一起同理，跟他一起去进入这个故事。可是如果我跟他一起困扰，一个人的问题其实就变两个人的问题。嗯，我们两个一起抱怨老板，或是我们两个人都一起好伤心、无能为力、不知道该怎么办。嗯，那就变成朋友抱怨，然后两个人一起难过了，状况并不会变好。嗯、所以受过专业的心理师，到底跟一般朋友聊天差别在哪里？这里就是关键。心理师在做心理治疗这个专业的聊天这件事，它其实是背后非常非常多的训练，嗯、会通过。各种的问题会透过各种的回馈对话去帮助你去深入了解去做探索，所以在这个过程里面呢、啊，其实也是一步一步一步走向疗愈，一步一步不但让个案变得舒服变得适应一点。我不是说解决问题哦，嗯、而是说在这个问题可能还存在的时候，我们怎么让自己舒服一点？那心理师要做的其实是带个案去做这些事情，所以在这个过程中，坦白说。我更聚焦在是个案的感觉怎么样，他有没有变得好一点，他有没有更能适应这个困难，看到个案的改变或他更能够适应，其实我也会觉得还蛮有成就感的。嗯、所以在我的工作当中，一定也会有负面的感受，但我觉得正面的或是蛮有成就感的，或是好多个案会给我很多的回馈，这些东西啊。其实大大大大的盖过了可能一些不开心的事。嗯，每个人工作中都会有不开心的事情啊。就算你不是心理师，你同事也会跟你抱怨老板啊，你工作也会有跟你倾诉负面情绪的客户啊。其实我们都会有的。所以不管是不是心理师，我觉得人人都是需要有自己的心理师。嗯，刚刚美文有说到说他担任正向心理师这个工作，其实正面的。感受还是比较多的、哦，那可能我们要想要比较好奇，嗯、稍微再往回推一点，当初是怎么会想要念心理的呃心理系，或者说怎么到最后怎么会决定把这个设定为你的职业呢？哇，这个历程可能我跟一般心理师还蛮不一样的。嗯、其实我大学的时候就读心理辅导的专业科系了，很多人就觉得说哇，十八岁就立定志向，一直在这个行业耕耘，一直在专业努力，好羡慕哦。其实真的没有。嗯、我大学的时候完全不想当心理师，因为我的同学都是那种很温柔、很同理，你在他身边你就感觉被疗愈了，到现在都是哦。嗯、你就跟他讲事情，你就觉得天哪，好被照顾，<笑>天哪，老师好温柔。我那时候觉得完了，我的个性真的不适合。因为我一直都是这种比较重视效率啊，比较目标导向，比较喜欢解决问题的人，就比较没有那种让人家感觉很温柔，所以是很陪伴。嗯、呃，念下去才发现说，念下去才发现说，哎，自己个性好像有点不太适合，是不是？我当时选是因为我对人有兴趣，嗯、我想要学，嗯、想要学跟做是两回事。嗯、我对心理学的科学、心理治疗理论非常有兴趣，但我发现好像不是很适合做。所以在我的大学阶段，我做了好多的探索。我做餐饮，做咖啡调酒，然后我还有美容师执照，美容师执照。对，是人的美容还是宠物的美容？人的美容。對,<笑>对。那我还做各种表演，我还做音乐。其实我探索了非常非常多不同的职业。那、嗯、我还有办一些。艺术节或表演活动相关的工作。嗯、当时我本来想说，我应该会往艺术行政或艺术管理的方向走。嗯、可是后来我发现，不管我做哪一件事，举例来说，我做彩妆造型好了，我更重视的是看到，哇，他发现自己原来可以有一个不同的面貌，原来眼睛放大一点，他那么喜欢。或者我在做艺术活动，看到一些小朋友听到音乐，他的情绪完全变得不一样了。我发现我喜欢的是这些人，我好奇的是人，所以后来我还是决定我想要学这个跟人有关的。至于为什么要做心理师呢？是因为我读心理智商读一读之后，我看到更多元的心理师。我看到有一些老师，他确实不是走那种他飘过来你就觉得看到天使很温柔的路线，他是温柔但是坚定，或是有效率、有目标的。我发现这是有些有客群的。这也是为什么我会做职业生涯，因为在职业生涯的领域，重视效率，重视次数。例如，你现在就是要决定你要接受哪一个 offer， 你要决定你要去哪一家公司，你要决定你到底要不要转职，这些都是很有时效性的，嗯、反而会很适合我这种性格。嗯、那当我找到的时候，我就发现啊，太好了，终于找到我的位置了。嗯，觉得很适合就对了。没错，那我当时有双主修气管系啊，那也加上我这么多不同的职业。探索的经验，所以我后来就是比较走职业生涯发展、探索职业、职业规划，以及做职场的心理、职场压力这一块的主题。嗯，可是我在想，呃，会选择做心理师啊，或是或者选择这样的的学系？当然，您刚刚是说，哎、欸，其实是对心理学有兴趣，但是一定是我自己的想象啦，肯定是对人的感觉，就是人的一些情绪是比较能够同理或比较能感同身受的吗？还是我有想象错误？确实是比较能够感同身受，但这个感同身受，我觉得更大的重点是界限感。嗯，心理师的专业训练有很大的一个呃一个成分是在做界限感的训练。什么叫界限感呢？例如说，我现在身边的同事或我的家人，他非常非常的不开心，那我有感觉到他的不开心，对我有感觉，我可以陪伴他，我可以照顾他，那我可以意识到我自己有没有被他影响。或是我可以控制自己被他影响的程度，嗯，这个界限感也是在我们专业工作里面非常非常关键的。不然你跟他一起陷入这个困境，两个人都没有办法解决问题。那当我自己在学习心理智商的这个过程里面，我对人很有兴趣，而心理学就是研究人行为背后的科学。我真的会知道哦，为什么他会这么不安？我也会理解一些跟我很不一样的人。例如说，对我来说，我是那种。例如说，在亲密关系里面，我会觉得一天不联络真的不会怎么样。嗯，我有一些朋友就跟我说：“天哪，我男朋友已经两个小时没有回我讯息，他到底在干嘛？他是不是跟别的女生出去了？”我就觉得，哈、啊，嗯。但因为我学了心理学，我就会知道啊，对他来说，嗯、这个依附关系可能比较不一样，他比较焦虑一点，他需要很多很多的回馈。我觉得更多的是理解，嗯。然后对于人的多面性有更多的理解，那就会宽容。嗯、宽容并不是懦弱。宽容也不是说哇，就是什么都放任别人啊，没界限。我觉得宽容是建立在对人的多样貌、多面性的理解上面的。那我在看待不同事情的时候，我就会更宽和、更宽容，然后也不会在一些情绪上纠结太久。例如说，我可能对一个人非常非常的生气。但大家很常见，的，例如说你搭计程车，然后计程车司机一直要跟你讲话，你明明就不想讲，或者他跟你政治立场不一样，他一直要灌输你，有时候你就会觉得有点烦，有点生气，然后很想要给差评。可我一下车，我就会觉得说。他每天都听这些广播啊，他可能从小到大他都在听这些，嗯、我会理解他的历程是什么，我就不会真的太在意了。嗯，那是对我很重要的训练的。是,是，那听起来美文在情绪的方面也不是太纠结啊。那或者说，在平常跟个案聊的时候，他们的负面情绪也不至于太影响你。那我就很好奇说，说那你跟你的心理师要聊什么呢？你主要想要请他帮你这个舒缓，<笑>舒缓的部分是什么呢？其实很多哎、欸，关系啊、压力啊、人际啊，好多好多事情哎、欸。心理学祖师爷弗洛伊德，大家都听过嘛？不管你对心理学有没有兴趣，嗯、弗洛伊德就曾经说过，爱与工作是人生中最困难的两件事。如果你能搞定，也差不多没什么其他烦恼。我、哦、真的好说过这句话。对啊。<笑>其实很 make sense 啊，嗯、很合理啊。嗯、爱就是指所有的关系，人际关系、家庭关系、伴侣关系、嗯、工作，包含你的学业、职业发展、转职。你想想看，是不是你最近的烦恼，要么跟爱有关，要么跟工作有关呢？坦白说，我自己的困扰也会聚焦在这两个部分。虽然刚刚讲到我自己会有一些情绪调试的做法，我有很多方法，但学习心理治疗专业，并不是让我不太会有情绪。常常有很多客人会问我啊。哎，卢老师，或美文老师，你当心理师当这么久，你一定把关系都处理得很好吧？你应该都不会被劈腿、被分手吧？你应该都不会遇到很烦的主管或同事吧？你应该也不会跟伴侣吵架吧？嗯、我想说，天哪，怎么可能？当然跟伴侣吵架，<笑>怎么可能不吵架？一样也是烦人對，对不对？没错、嗯，学习这些心理治疗的专业，并不是让我没有情绪或不容易有这些状况，而是让我非常非常了解自己。例如说，我可以跟大家分享，我是一个非常焦虑的人，而且我的焦虑可能已经严重到有一点点符合像焦虑症的情况。真的吗？没错，这我从小就这样，所以我其实已经蛮能跟这个焦虑共处了。嗯，学习心理治疗不是让我焦虑变不见呢、欸，我还是会很焦虑啊。嗯嗯、例如说，我如果哇这个工作做不完，我觉得超级焦虑。或者是诶、欸、这个工作不如我预期，又,又要改时间，我不知道他什么时间，行程乱七八糟，我也会很焦虑啊。那这种焦虑情绪，我会知道它是怎么发生的。焦虑是来自于外界不如我的预期，失去控制了。嗯、我很清楚、明白的知道，所有的失控都会让我焦虑。嗯、但同时，我也很明白什么可以让我缓下来。当我在焦虑的时候，我是知道自己在焦虑的，嗯、这个差很多。自我觉察是改变的第一步。嗯，我知道我在焦虑，所以我就会。因为这个明白，而不会让自己做出一些奇怪的事。嗯、例如说，在焦虑的时候，很容易暴饮暴食、冲动购物、冲动在一起、冲动分手或冲动离职。嗯，我就会知道，好，我现在正在焦虑，我先什么都不要做，我先让这个焦虑情绪过去，或是拿出我包包里面的小饼干。我很喜欢吃甜点，嗯、<笑>所以体脂一直有一点过高。<笑>但我一吃这个小饼干，我整个人就会啊。缓下来，嗯、我觉得实在是太棒了。当然要好吃的小饼干呐，如果吃到不好吃的，可能不是很有效。嗯，我会了解自己怎么去让自己好一点，这是我觉得心理治疗最大的帮助。那我相信大家在心理智商里面也可以得到一些帮助。每一个人其实需要的方法是不一样的，你也可以成为你自己的这个心理辅导员。那刚刚雨婷也提到，哎、欸，我在处理这些事情，人际关系啊。会不会有什么问题？问题可多了。嗯，我常说啦，就算你真的把自己都处理得超好。大家会骑车或开车吗？可能你现在正在通勤哦。嗯、就算你技术超好，就算你超级遵守交通规则，你不觉得等一下都有什么阿贝冲出来吗？嗯、路上就是会遇到三宝吗？嗯、这就是我们的生活。嗯、就算你再怎么不容易有情绪，把事情控制再怎么好，嗯、就会有雷包同事出来啊，就会有临时客户要跟你改来改去啊。我们没有办法让其他的事情如我们所愿，无法控制外在，但是我们可以调整的是自己的觉察能力跟应对的方法。嗯，诶、欸，我其实我听过一句话，但是我现在忘记是谁讲的了。他说，其实生活就是所谓的生活，就是在你计划好的东西之外。发生的一些东西就叫做生活，就跟美文刚刚讲的是一样，各种失控啊，对，各位要去跟我心理师各种各种各种三宝，各种突发的状况，对各种冲出来的人呐，各种天哪，怎么会这样？嗯，例如疫情就是一个巨大三宝啊，是，谁能料想到疫情会这样冒出来？谁能料想到又会持续这么久？对好多人来说都影响很大。而面对疫情，还记得刚开始那一年吗？所有人都无能为力，美、嗯、连美国最强的科学的专家都没有办法、欸。哎，嗯，那我们能有什么办法？嗯，这种时候这么失控的情况下，我也会有跟我的心理师去做一些讨论。嗯，每一个人都会有这种不如自自外界不如自己所愿的时候。嗯，所以我听起来是觉得说，心理师他们并不是啊就没有情绪了，或是没有焦虑了，反而是他们。更了解自己的情绪，更了解自己的焦虑。那么在了解之后呢，更懂得怎么样去寻求资源来帮助自己，来有比较有效率、有系统的舒缓。所以心理师也需要一个心理师，嗯、是差不多应该是这样子的逻辑，对不对？并不代表<错><笑>并，并不代表他们是一个麻木的人，只是他们知道说，哎<是>，我怎么样可以有资源，可以更好的处理。而且当局者迷啊，嗯，有没有发现有些时候我们跳脱出那个情境，一切都不一样。就像。让你在帮你的闺蜜、帮你的朋友指点江山，觉得她应该要离开这个不好的公司，要离开那个渣男，你都看的好清楚。可你自己陷入一段不好的关系呢，你也会难分难舍。嗯，心理智商它提供了一个非常特别的情境，它提供了一个非常隐秘。而且非常专心，啊，你都要付钱的，你总不会一边心理智商，一边用手机嘛？嗯、你的心理师也不可能用手机啊。他创、嗯、造了一个在你的生活中完全不可能出现的真空的空间，让你在这里真实的做自己，保密的、真实的，而且你是可以很自在的。嗯，我觉得每个人都需要这样子的空间，嗯，就像是一个自己的舒压的方式。我自己其实也是，我也是都一直固定在做心理智商。那我跟心理师谈的话题，因为我是固定做嘛，固定做就比较偏向是谈一些生活困扰以及底层的一些自我成长的议题。那就没有一定说哦，我就是这几次就结束。所以这种这种的咨商，有时候啊，还会让我发现很不一样的自己。你看，我都从出生开始认识自己，在智商的过程中，还会发现哦，原来我每次都这样哎、欸。例如说，有一次我心理师就跟我说，他发现我每一次来都在抱怨啊，工作真的好忙，这件事情真的很多，但下个月就会好一点，下个月事情就比较少我心理师终于跟我说：“哎、欸，你好像每次来都在这样说、欸，每次下个月都比较好。”我说：“<笑>天哪，真的是这样子吗？”所以，我每个月都会觉得我下个月会比较好，可是我现在真的觉得我下个月会比较好啊。嗯、我心理师就跟我说：“那我们下个月来看看。”<笑>是我刚刚想到的是说，我在想说，虽然啊，哎，美文他有自己的心理师，可以跟跟他一起聊一聊，但是我想心理师一定还有一些，因为比如说每个职业啊，都有我们大家意想不到的一些职业的困扰，就是不是这个行业的人不会知道的一些，就是、可以说是职业病，或者说他职业上的一些负担。那我想心理师应该也会有一些我们一般人意想不到的一些心职业上带来的压力。比如说我刚刚有想到一个。但我不知道会不会美国有这样困扰，就是说可能会不会你的周遭亲友啊、亲朋好友知道你是这个心理专业，知道你的心理师，至少你是心理师的时候，会不会没事就跟你稍微请教一下说，说哎，那你帮我看一下我现在这个情况是怎么样？会呀、啊，就好像会算塔罗牌的人，当然会懂法律的人，会翻译的人，突然就会有亲友冒出来说，哎，你就帮我翻两句嘛，你帮我看一下，啊、帮我抽个牌嘛，对，哎、啊，你帮我看一下这个法律条文嘛，应该很多吧。是啊，但因为我也会问我的医师朋友或药师朋友啊，哎、欸，你觉得我这要去看医生吗？<笑>我我可以理解啦，哎、欸，这个动作其实是好的。嗯、但凡有朋友愿意来问我，我都会觉得天哪、啊，太不容易了，因为这代表他要求助了耶。嗯、我们要踏出这一步求助，嗯、真的是一件很难很难的事情哎。嗯求助这件事代表两件事：一，他觉察到了，他真的觉察到不对劲。嗯、常常我们自己不对劲，自己都没有觉察到。嗯、而且最好早期觉察到是最好的。再来，二，他踏出求助这一步，他发了这一条讯息，很不容易耶。多少人自己不舒服，咬牙忍下去，不好意思寻求别人的协助。嗯、如果是我在意的人，我更重视他们愿意协助，嗯、我反而会很担心说：啊，我喜欢的人，我爱的这些人们，他们要是不敢问我。我反而会在意，嗯，就像我想大家也可以去想一想，有些时候你有点不好意思寻求别人的协助，你想会忍一忍就过去了。可是如果你爱的人们，他也是这样想呢，他如果是因为这样不敢跟你求助，你会不会觉得很心疼？嗯，所以我其实是蛮欢迎亲友，就是有困难的话可以跟我求助，或是如果像我粉砖会收到一些粉丝的来信啊，我一定都会回，还有留言。嗯，刚好前两天有一个我的读者直接问我说。老师，你到底有几个小编呐、啊？是不是都有人代抄？ Oh. 我说没有啊，都是我自己回啊。哇、wow, <天>，他们就很震惊。因为其实美文，我不知道大家有没有看到，他粉他发文的频率其实蛮频繁的，对，而且我都会回留言。嗯，那大家都不相信，我就说，大家。是觉得我太常出现了吗？因为真的，我因为我太常在线上了。我说<笑>、嗯、你也没有办法请一个小编从早上八点工作到晚上一点啊，这违反劳基法了吧？嗯嗯、我真的都是完全自己回，没有人愿意这样子回啦。你请不到一个这样子愿意工作时间这么长的人。嗯，可是你这私讯一旦回下去，不会开启一个无止境的一个对话吗？会，所以这就是我们专业训练的重要性啊。嗯、什么东西可以在私讯里面谈，什么东西不行？尤其是留言，留言比私讯更危险，嗯、留言是公开的。对，很多人他直接在留言把自己的故事讲出来，底下群就会讲，哎、欸，你这个人要怎么样？你这哦，这个状况是我最不乐见的，嗯、所以只要有人留言，为什么我常常会秒回留言？我同事都觉得我超有病的，就一直秒回留言，因为我要阻止这些事情发生。当他已经在一个困境中，最怕就有一堆七嘴八舌的人出来给一大堆意见。如果有私讯或是留言跟我去提到他的困扰，通常我都会告诉他立即性的，哎，我们现在可以做些什么舒缓一点，以及转借专业的资源。无论是你可以打什么样的专线，或者是你现在所在哪里，我可能会问他在哪里，他是不是读什么学校，他可以怎么做，我会立刻转借转。嗯那个专业资源给他，然后并且说可以去确认一下他能不能寻求这样子的协助。例如说，如果你在海外的话，可以怎么找啊？那如果你在台湾的话，你可以怎么做？你在哪一间学校？你可以跟谁联络？因为大家坐久，你大概知道每一间学校可以跟哪一个单位联络嘛，所以一般来说我会做这样子的服务。当然没有办法在私讯说真的谈下去，尤其留言是绝对不行的，嗯、因为这样会让他揭露更多的隐私。甚至有时候我们透过文字，大家会有很多不同的解读。例如说“哈哈”，你打“哈,哈哈”到底是苦笑啊，或是“哈哈”，<笑>你都不知道。对，嗯、我都会尽量减少，就是说我们不要把心理治疗拿到。讯息或者是留言来做，嗯，我其实还有听精神科医师讲过，但我不知道每位有没有收过这样的讯息，就是当你可能让大家知道说你这个粉砖是比较做呃心理层面的的专业的时候，真的有的时候会收到那种他的他已经有点要做傻事的那种讯息，<對>您你有过吗？我有收过，而现在其实 Facebook 有一个很。专业的机制，如果你发现有一个人他有一个自杀自伤的意念的话，你是可以马上通报的。哦、oh. ，Facebook 的系统可以马上通报，然后他会直接连接到所处地区的这个，不管是警察或者是呃消防，还有救护系统。嗯，那我自己如果遇到这样子的情况，例如说我们中心啊，或者是我服务的团队，我们如果遇到这样的情况，一定都有系统的合作，因为我们服务的对象，我们都有他的相关资料嘛，那我们就会马上通报，嗯，就有点像医院的急诊遇到什么家暴要马上通报一样。嗯、台湾在这一块是做的还蛮完整的，嗯，所以他已经有一个成熟的处理机制，就是,是这种状况会很长碰到吗？我自己没有真的很长，因为我自己的。我觉得这个跟议题有关。我自己分享的更多是像职业生涯，或者是关系。嗯、我比较没有分享太多，例如说比较偏创伤，<商>或者是很重度忧郁。我比较我的专长比较不在像创伤这一类的处理，嗯、或是很原生家庭那种很多复杂、啊、原生家庭议题啊，或是性啊这些议题。嗯、所以我的议题它比较不容易有危机状况，当然也会有啦，嗯、但就没有那么长。嗯，刚刚美文有说到，就是他是主要的专精的部分是职涯方面的心理咨商嘛？那心理师本身当然也是一个职业啦，那所以他也会有他自己的职涯。当其他职业有碰到职涯的瓶颈的时候，可能心理师会不会也会有他的职涯职涯的瓶颈？而是我们可能一般人想象不到的，包括说他可能工作的收入啊，或工作的 case 的来源啊，会有我其实。在前几天有看到美文在他的粉丝呃那个粉砖上有剖说，心理师对于什么时间点退休这个也会自己会有些讨论，对不对？是啊，<笑>心理师在想退休是不是想太多了？<笑>对啊，为什么不能退休呢？心理师其实有点像现在最流行大家讲的自由工作者，嗯，或者他的工作模式更像我自己觉得啦，我觉得有点像律师，你可以选择要在公司里面做全职的法务做主管。去就专门做律师，你也可以选择在大的事务所当合伙人、当受雇律师，你也可以选择自己出来开业，或者自己一个人自己接案，这个都是心理师可以选择的模式。当然，你一定要在一个事务所里面，跟我们一样，我们一定要在一个机构里面。那你要选择什么样的职业，就会变成一个。职涯问题了，嗯，例如说我要在一个学校里面当专任心理师，还是我要出来自由接案，或者是我要去另外一个机构，也会有很多转职问题啊，当然也会有很多人际问题，嗯、这些问题其实跟一般在职场中其实还蛮像，都一样，没错<錯>，嗯，所以也会也会心理师自己会也会慌张自己的接下来职涯发展吗？是，尤其如果你是做自由工作，例如说像我自己一直都是做自由接案，也就是说我的工作时间自己安排，比较像现在大家常常讲的个人品牌自由工作者。那个人品牌自由工作者。第一个要面对的就是，首先你没有年终奖金，没有固定收入。因为现在快要到年终奖金的这个时间，所有的自由工作者都开始说：“播出之后应该差不多发了，发了，发了。”但大概再秀几个月，对不对？突然一阵苦楚。哎，我们没有，而且发年终奖的时候，正好是我们的淡季呢，不但没有，连那个月的薪水都没有了。因为过年放假，嗯，我也常看我还记得那个美文有发过一篇，是关于好像是跟。在粉砖上跟其他心理师讨论说，哎、欸，好像可能会蛮多其他心理师刚入行的来问你说讓，让让怎么样自己的可能知名度比较快速的累积啊。然后你好像就有分享说，发文啊，应该要怎么样怎么样，尤其在我们现在这种比较自媒体当道的。呃，这个当下状况下，真的心理师他是更更要十八般武艺，就是样样俱全，的<错>。对？他要懂得怎么样宣传自己，怎么样会写好文章，甚至怎么样拍拍拍好好照片，然后怎么样来跟上时事来写文章，对不对？可能比以前的嗯，单纯的做智商会不会还要再更复杂一点？没错。坦白说，我觉得现在各种专业人士都变这样哎、欸，是啊，律师也是啊，医师也是，看现在这么多医师粉砖，还有各种啊，什么房地产专家、理财专家，嗯、各种老师、营养学家、营养师的粉砖也超级多啊。嗯就这个时代是一个前所未有的时代，我们资讯变得非常非常的爆炸，每一个人有自己的账号都可以发生，那也会变成诶、欸、消费者的选择，它其实就更多了，嗯，这是好事，因为这代表我们在寻求服务之前，我可以知道说，诶、欸、我想要大概选择什么样的风格，我有更多资讯、更多透明的管道可以去寻求服务，嗯，那像对于我们专业人士来说，确实就会变得很有挑战。因为心理师其实有点类似像医医学相关人员的养成，我们的养成时间非常的长。像我从大学到研究所出来，我是也念比较久了，我大概念了十一年。一般来说，如果你大学就是本科系，然后在家研究所出来，八九年都是正常的。嗯、那这样出来之后，你就是一个刚毕业的学生，<笑>你会心理治疗，可是你完全没有受过任何像写作的训练、嗯、口条的训练、演讲的训练，也没有足够通通有生活经历，也没有人脉，也没有社会历练。没错<錯>，嗯、然后你只认识你的老师跟同学。嗯，那你就要从零开始。就会变得非常非常挑战，所以我现在都会比较建议大家，可以一开始就先慢慢探索自己的方向。例如说，有些同学现在在读书的学生，不管你是医师啊、心理师、律师，都是他可能就比较想要待在机构里面稳定，那就发展好自己的专业就可以了。有些人比较想要走。自由工作、个人品牌的路线，那也许你可以提早开始，就是分享一下，并不是每个人都很喜欢分享。像我这种比较搞维，就想到什么就一直分享。我现在来这里还那边分享我喝牛奶，<笑>就我真的就是一个比较喜欢告诉大家说，哎、嗯欸，我这个甜点怎么做的啊？嗯、我这个汤怎么弄的啊？嗯、那刚好就是跟我自己的工作做结合。嗯，刚刚已经讲到甜点了，也是我们差不多在最后结束之前，想要再跟明文聊一下的。经常你的粉砖常常都有你抛甜。甜点的这些照片对，你是自己做甜点吗？对，我很喜欢，等于算是你一个舒压的方式吗？没错<錯>，只<笑>、啊、要遇到压力，我就会敲面团。啊<笑>、哦，面团啊、哦，揉，因为蛮用力的嘛，啊、需要花蛮多的力气。我会蛮建议所有的个案或者所有的听众朋友啊，一定要找到。工作以外的兴趣，嗯，就跟你工作完全没有任何关系的，例如说烘焙就是我的兴趣，还有吃东西啦。像这样子的兴趣，它其实会支撑我们的工作，也支撑我们的生活，让你更有力气去面对你的同事啊、客户或是你的家人伴侣。像这样子的兴趣，我常说这叫做急救箱，嗯。医生或者学校都有急救箱，我们的心理也需要急救，可以叫情绪急救箱或心理急救箱。急救箱需要量身定做。例如说，有些人就会跟我说，运动真的很减压，你运动就会开心了。我就讨厌运动啊，我要不是为了健康，为什么要运动？嗯、<笑>那就有人说，你还没有找到你喜欢的运动，你要找，我真的不要。嗯嗯嗯嗯、别人怎么说，你看到各种减压或者是让你开心的方法，你可以参考。重要的是你自己觉得开心的，你可以找你自己生命经验中，你就会觉得做了会让你开心的事情。建议大家可以找个短、中、长不同时间，例如说短时间怎么可以让自己恢复情绪、恢复心情？例如，如果我在工作，我现在只有三十秒的时间，我现在好焦虑，我是一片饼干或是呼吸，或是看我的猫咪的可爱的照片，啊，太可爱了。嗯那我如果如果有五到十五分钟，我可能吃个东西，或者去买一杯咖啡啊，闻到咖啡的味道就觉得减压，都不一定要喝下去。嗯，我有一小时，我可能会泡个澡，我可能会做个饼干，也不一定要吃下去，嗯、但做的过程就会让我好很多。嗯，当我有这些法宝放在我的急救箱里面，在我遇到困难，在我遇到焦虑，我总不可能每天把心理师带在身边嘛，这样也违反伦理啦。嗯、不可以这样。嗯，我就会学到这些方法。我们在做心理治疗，其实也是，我们就是在教个案你怎么样让你自己成为你的疗愈者，嗯、你是你的专家，你可以创造一些方法让自己好一点。我常觉得啊，个案如果走在心理师前面。那这个治疗太成功了，他比心理师更快地想到怎么让我自己好一点。嗯，太成功。嗯，那这样会不会有点影响到心理师的收入呢？哦，没有关系啊，因为我们本来就应该是要以个案的福祉为中心。嗯，例如说他现在已经哎、欸、已经学了很多的方法，他很擅长做自我疗愈，我们就应该要做一个结案。嗯，那我们要不要谈下一次？不是以我的收入为中心，嗯、而是以他需不需要谈下一次。嗯、那这个次数都是我们会去做一些讨论的。我认为以个案福祉为中心就去做结案，其实对收入的影响并不会很大，因为对个案来说，他就会知道你是有诚信并且靠谱的，他下次再遇到问题，人生总是有很多问题嘛，就会回锅。嗯、所以，我们现在其实有大量的个案，其实它都是属于回国，就或者介绍别人。对，没错。哦，我最近又遇到问题了，我要找老师谈，嗯、或者就介绍别人。还有那种说，哇，谈的真的觉得很棒，它整个公司的人都要跟我们合作。嗯，对，这大多数其实都是以回流啊、回国为主。嗯，所以我认为，其实我们以个案为以个案的福祉为中心，那。在这个效果最好的情况下，一定会吸引更多口碑。嗯，真的，这个结尾真的太好了。除了就是美文讲到自己的一个作为心理师，他的一个核心的理念之外刚刚也讲到说，其实每个人最好的，每个人都要一个心理师，但是那个最好的心理师，可能是你自己，的。對,对？没错<錯>，对，好，真的是美文今天跟我们好的经验的分享。其实各行各业他的工作压力都是无可避里面的，包括呃心理师自己也是，但是。只要找到适合自己的方式，甚至不一定要找到心理师，自己也都可以能够好好的排解。那如果真的找不到的话呢？打开我们的 podcast， 一定也是会让你有心情是得到舒缓，<錯>也是很很不错的方式哦、喔。还可以学知识，对呀，而且可以听到美文这么好听的声音，对不对？好，就让康健陪你一起经历这个喜怒哀乐。我们就今天非常感谢的美，感谢美文跟我们聊心理师的心理压力，也带给我们很多很实用的。纾解心理压力的技巧，感谢美文，谢谢大家。好，那我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。